0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 20 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli duokkarin sisällön. Tällä numerolla on teema, ja se on gynekologiset vuotohäiriöt. Pääkirjoitukset. Mikä aiheuttaa miesten suuremman kuolleisuuden COVID-19-infektioon? Korona-infektioita esiintyy suunnilleen yhtä paljon kummallakin sukupuolella, mutta miesten kuolleisuus on iän mukaan puolitoista tai kaksi ja puoli kertainen. Kattavaa selitystä ei vielä löydy, mutta hyviä veikkauksia ovat muun muassa miehillä yleisemmät sydän- ja verisuonitaudit sekä keuhkosairaudet. Lähes kaikissa kuolemantapauksissa potilaalla onkin ollut oheissairauksia. Miehille tyypillinen riskikäyttäytyminen muun muassa seuraavien asioiden osalta. Yleinen hygienia, kuten käsien, pesu, kasvumaskien käyttö... Tupakointi, alkoholin kulutus, turvavälien noudattaminen ja hoitoon hakeutuminen, nämä voivat suurentaa virusannosta tai pahentaa infektiota. Immuunipuolustusjärjestelmä on naisilla tehokkaampi. Vakavan COVID-19-infektion seurauksena miehille syntyy useammin hallitsemattoman tulehdusreaktion yhteydessä sytokiinimyrsky, jonka seuraukset ovat fataalit. Sitten on tällainen kuin sairaskin potilas ansaitsee hyvän ja kokonaisvaltaisen hoidon, ja se on juuri niin. Ja vielä kasvistanoliesteri pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta ravitsemuksen keinoin. Kasvistanolit rasvahappoesterinä osana sydämelle terveellistä ruokavaliota pienentävät LDL-kolesterolipitoisuutta siinä määrin, että vaikutus on väestötasolla merkittävä. Ne voivat näin tarjota käyttökelpoisen keinon pienentää valtimoille vaarallista LDL-kolesterolipitoisuutta ravitsemuksen avulla. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Perinnöllisyyslääketiede, käsikirurgia, lasten ortopedia ja traumatologia, lasten kirurgia, syöpätaudit ja hematologia. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Genetiikka politiikan työkaluna. Geenitietoa voidaan käyttää yksilön tunnistukseen, mikä antaa viranomaisille eri puolilla maailmaa mahdollisuuden hyödyntää kansalaisten DNA-tietoa omiin tarkoituksiinsa. Kiinassa tämä mahdollisuus lienee mittaluokaltaan suurin ja esimerkiksi lähes 19 miljoonaa uiguuria on joutunut antamaan itsestään erilaisia biologisia tunnisteita, joihin on sisältynyt DNA-näyte. On epäselvää, mihin näytteitä käytetään, tutkittaville sitä ei ole kerrottu. Näytteitä on kuitenkin selvästi sekvensoitu, sillä uiguureista saadun datan osuus kiinalaisissa oikeusgenetiikan julkaisuissa ja tietopankeissa on monikymmenkertainen heidän väestöosuuteensa nähden. Myös Yhdysvaltojen rajavalvontaviranomainen kerää DNA-tunnisteen maahan tulevilta, turvapaikanhakijoilta ja kiinniotetuiksi päätyviltä siirtolaisilta. Kenian ja kuvaitin parlamentit puolestaan joutuivat perääntymään suunnitelmistaan saada laajoja kansalaisten segmentsointeja kirjatuksi lakeihin. Aihe on herkkä ja pelottavakin. tulehduksen konservatiivisen hoidon pitkäaikaistulokset. Lasten umpilisäketulehduksen konservatiivisen hoidon pitkäaikaistuloksia selvitettiin ensimmäistä kertaa tutkimuksessa, joka raportoi uusintaleikkauksien tarpeen viiden vuoden seurannan aikana. Lähes puolet lapsista, joiden umpilisäketulehdus hoidettiin mikrobilääkkeillä, päätyi umpilisäkkeen poistoon viiden seuraavan vuoden aikana. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Koronaepidemian mallinnuksen lähtökohdat, tavoitteet ja ongelmat. Epidemian reaaliaikainen ennustaminen vaatii jatkuvasti päivittyvää tietoa, mitä normaali terveystiedon keruu ei ole aina optimaalisesti tukenut. Puutteellinen ymmärrys sars cov kakkosen tuottamasta immuniteetista, vaikeuttaa toistaiseksi epidemian kulun ennustamista. Mallien tärkein hyöty on auttaa selvittämään tartuntojen, immuniteetin ja epidemian rajaamistoimien yhteistä dynamiikkaa. Miten diabeettinen munuaistauti syntyy? Diabeettinen munuaistauti kehittyy jopa joka toiselle diabeettesta sairastavalle. Siihen liittyy suurentunut riski sairastua, ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin. Diabeettisen munuaistaudin syntyyn vaikuttavat sekä ympäristötekijät että geneettinen alttius. Alzheimerin taudin amyloidikuormaa vähentävät lääkkeet käännekohdassa. Keskeisenä keinona Alzheimerin taudin tautiprosessin pysäyttämiseksi pidetään aivojen amyloidikuorman vähentämistä. Artikkelin perusteella yleispätevään lääkitykseen on vielä matkaa. Tämänkertaisen numeron teemana siis gynekologiset vuotohäiriöt. Aikakauskirjan nykyinen ja entinen gynekologian vastuutoimittaja eli Hanna Savolainen Peltonen ja Oskari Heikinheimo ovat kirjoittaneet kaksi mainiota pääkirjoitusta, joista luen kokonaisuudessaan jälkimmäisen. Sen otsikko on Vuotohäiriöt, tavallisia mutta pelottavia. Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä. Kolmas osa lisääntymisikäisistä naisista kokee kuukautisvuotonsa runsaaksi ja lähes 40 prosenttia naisista on joskus kärsinyt epäsäännöllisistä kuukautisista. Kolmas osa naisista ilmoitti saaneensa joskus hoitoa kuukautisvaivoihin. Vuotohäiriöillä, etenkin runsailla kuukautisvuodoilla, on myös taloudellisia vaikutuksia. Vuotohäiriöiden diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvien suorien kustannuksien on arvioitu olevan Yhdysvalloissa noin miljardi dollaria vuosittain. Työpoissaoloihin ja heikentyneeseen työtehoon liittyvät epäsuorat kustannukset ovat moninkertaiset arviolta 12 miljardia dollaria vuodessa. Vuotohäiriöiden hoidon osaava diagnostiikka ja hoidon porrastaminen sujuvoittaa potilaiden hoitoa ja johtaa entistä tehokkaampiin hoitokäytäntöihin. Epätavalliseen aikaan alkava, pitkä tai runsas kohtuverenvuoto aiheuttaa huolta ja heikentää elämänlaatua. Jotta tutkimukset ja hoito osataan kohdentaa oikein ja tehokkaasti, tulee ymmärtää naisen kuukautiskierron hormonaalinen säätely sekä tunteja vuotohäiriöiden tavallisimmat etiologiset syyt. Naisen normaaliin elinkaareen liittyvien variaatioiden tunnistaminen on myös tärkeää. Kierto on usein epäsäännöllinen nuorilla tytöillä heti menarken jälkeen hormonaalisen säätelyjärjestelmän kypsymättömyyden vuoksi. Perimenopausaalisilla naisilla kuukautiskierron epäsäännöllisyys voi liittyä munasarjatoiminnan hiipumiseen. Hedelmällisessä iässä olevan naisen vuotohäiriön taustalta tulee sulkea pois raskaus ja tulehdus. Syöpä on sen sijaan vain harvoin oireen taustalla. Kroonista vuotohäiriöitä lähdetään selvittämään ensisijaisesti perusterveydenhuollossa, kun häiriö on kestänyt puolen vuoden ajan. Vuotohäiriöiden etiologia on monimuotoinen, ja vuotohäiriöitä kuvaavat termit ovat tavanomaisesti olleet vaihtelevia ja epätarkkoja. Tämän vuoksi kansainvälinen gynekologijärjestö FIGO, eli The International Federation of Gynecology and Obstetrics, on uudistanut vuotohäiriöiden määrittelyn ja kehittänyt systemoidun etiologian mukaisen palm COIN-luokituksen. Se jakaa vuotohäiriöiden syyt rakenteellisiin ja toiminnallisiin ja on hyvä apuväline etiologian selvittelyssä. Alkuosa on siis palm, polyyppi, adenomyosis, leiomyoma ja hyperplasia tai syöpä. Ja jälkiosa on COIN, koagulaatio tai ovulaatiohäiriö, kohdun limakalvon toimintaan liittyvä iatrogeenisiin ja vielä määrittelemättömiin syihin liittyvä. Toiminnallisten syiden hoito alkaa useimmiten perusterveydenhuollossa. Kohdun rakenteellisten syiden osuus kasvaa iän myötä ja niiden tarkempaan selvittelyyn tarvitaan tapauskohtaisesti vaginaalista kaikukuvausta ja erikoissairaanhoidon konsultaatiota. Vaihdevuosi iän jälkeen ilmantuva verinen vuoto on aina poikkeava löydös ja mahdollinen syöpä tulee pitää mielessä. Gynekologisten vuotohäiriöiden selvittelyssä keskeisiä ovat hyvä anamneesi ja potilasinformaatio. Selvittelyssä keskustellaan ja otetaan huomioon vuodon vaikutus elämänlaatuun sekä mahdollinen raskaustoive tai raskauden ehkäisyn tarve. Hyvän anamneesin avulla voidaan päästä myös mahdollisen yleissairauden, syömishäiriön tai vuotohäiriötä provosoivan lääkityksen jäljille. Tällaisia lääkkeitä voisivat olla esimerkiksi psyykenlääkkeet tai veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet. Hormonihoidot, ehkäisytabletit ja vaihdevuosien hormonihoito voivat sivuoireena aiheuttaa välivuotoja, etenkin käytön alkuvaiheessa. Yhdistelmätabletteihin liittyvän vuotohäiriön taustalla ovat usein käyttöön liittyvät virheet, mutta progestiinitabletteihin, hormonikapseleihin ja hormonikierrokkaan liittyy ensimmäisinä käyttökuukausina runsaasti vuotohäiriöitä. Vuotohäiriöiden yleisyydestä, kestosta ja vaarattomuudesta tulee informoida aina uutta ehkäisyvalmistetta aloitettaessa. Tietoa tarvitaan myös mahdollisesta vuotojen pois jäämisestä. Vaikka suuri osa suomalaisista naisista pitää vuodottomuutta hormonaalisen ehkäisyn myönteisenä vaikutuksena, osa kokee säännöllisen vuodon luonnollisena. Ehkäisytabletteja käyttää lähes joka kymmenes ja hormonikierukkaa noin osa 30–59-vuotiaista naisista, joten hyvä potilasinformaatio parantaa potilastyytyväisyyttä ja voi myös vähentää terveydenhuollon kuormitusta. Suhtautuminen kuukautisvuotoon eroaa eri kulttuureissa ja kuukautiskiertoon ja ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy paljon uskomuksia ja myyttejä. Jo Hippokrateen mukaan kuukautiset puhdistivat naisen veren epäpuhtauksista. Joissakin kulttuureissa kuukautisten on ajateltu olevan tärkeä osa naiseutta. Elämän, hedelmällisyyden ja voiman lähde, mutta... Toisissa naisia pidetään kuukautisvuoden aikana epäpuhtaina ja heidät eristetään muusta yhteisöstä. Pienen tulotason maissa tällaiset myytit, uskomukset tai säännöt aiheuttavat naisille merkittäviä terveysriskejä. Vaikka hygieniaolot eivät Suomessa yleensä ole ongelma, Kuukautisiin liittyvät myytit voivat estää tehokkaan avun vastaanottamisen muun muassa anemisoiviin kuukautisvuotoihin, kuukautiskipuihin tai tehokkaan pitkäaikaisen raskauden ehkäisyn käytön. Väärinkäsityksiä lääkehoitojen hyödyistä ja haitoista on tärkeää oikoa, ottamalla ne aktiivisesti puheeksi, sillä potilas päättää viime kädessä hoidon aloittamisesta. Vuotohäiriöt ovat yleisiä, eivätkä ne läheskään aina vaadi hoitoa. Vuotohäiriöiden etiologian selvittelyssä ja mahdollisen hoidon suunnittelussa taustatietojen käyminen huolellisesti läpi on tärkeää. Etenkin hedelmällisessä iässä olevien potilaiden perustutkimukset ja lääkkeelliset hoidot voidaan yleensä aloittaa perusterveydenhuollossa ilman spesifiä diagnoosia. Käytännön työn tukena toimivat käypähoitosuositukset muun muassa runsaista kuukautisvuodoista ja raskauden ehkäisystä. Tärkeää on kartoittaa potilaan odotukset ja huolet ja antaa oikeaa tietoa. Sitten katsausartikkeli gynekologisten vuotohäiriöiden nykytermistö ja luokittelu pyrkii selkeyteen ja auttaa potilaan tutkimisessa. Tässä avataan siis lisää tuota äsken mainittua PalmCoin-luokitusta. Hedelmällisessä iässä olevien naisten vuotohäiriöiden polikliininen diagnostiikka ja hoito. Gynekologiset vuotohäiriöt ovat tavallisin syy naisten tautien poliklinikoiden potilaskäynteihin. Tärkeää vuotohäiriöiden selvittelyssä on tarkka vuotoanamneesi ja kliininen tutkimus. Vuotohäiriöt hormonaalisen ehkäisyn aikana... Hormonaalisen raskauden ehkäisyn aikaiset vuotohäiriöt ovat tavallisia erityisesti käytön alkuvaiheessa. Syyt ovat osin epäselviä, mutta useimmiten ne ovat vaarattomia. Hormonaalisiin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä vuotohäiriöitä voidaan usein hoitaa valmistetta tai annosta vaihtamalla. Alkuraskauden verenvuoto säikäyttää Milloin on kiire? Tämä puolestaan on tavallisin gynekologisen päivystyskäynnin syy. Etiologia voi olla esimerkiksi uhkaava keskenmeno keskenmeno tai ektooppinen eli kohdun ulkoinen raskaus. Jatkohoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa keskeisiä ovat vuotomäärä, kivun voimakkuus, hemodynamiikka ja kaikukuvauslöydös. Vuotohäiriöt fertiili-iän ääripäissä. An-ovulaatio on yleisin syy toiminnallisille vuotohäiriöille hedelmällisen iän ääripäissä, ja ne ovat osa normaalia iän tuomaa siirtymävaihetta naisen elämässä. Diagnoosin kulmakiviä ovat hyvät esitiedot ja potilaan yleisvoinnin tarkistus. Näin hoidan osiossa insuliinin puutos diabetes ja liikunta, miten välttää hypoglykemia? Insuliinihoidon muutokset ja pidempikestoisen liikunnan yhteydessä hiilihydraattitankkaus ovat hyvän hoitotasapainon edellytyksiä ennen liikuntaa ja sen jälkeen. Jatkuvasta glukoosisensoroinnista ja itsesäätävästä insuliinipumpusta on hyötyä liikunnan aikaisten ja yöllisten hypo- ja hyperglykemioiden välttämisessä. Sitten impress-artikkeleita, hyvä immuunivaste liittyy mahasyövän parempaan ennusteeseen ja kohdun sisäinen supistusseuranta ei vähennä Tämän Tämänkertaisena vinkkinä, etäpesäkkeet, jotka ilman hoitoa hävisivät. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteenään tästä samasta podcast feedistä Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kohtaan Halloween ja Ameriikassa voidaan väitellä siitä, suojaako mörkönaamari viruksilta vaiko ei. Minä toivotan sinulle voimia pimenevään syksyyn. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.